0: Y hoy he titulado esta enseñanza de la cobardía a la valentía Y hace ocho días en la enseñanza establecimos y definimos lo que es la cobardía Y recordarán que dije establecimos que la cobardía es la anulación de la valentía Es anular, es drenar los actos de valentía que hay en nuestro corazón y esto comienza y se comienza a establecer por la degradación de la prudencia Que a veces confundimos que ser prudentes tiene que ver con no involucrarnos No, la prudencia es una gracia que nos da el Señor La prudencia es un acto inteligente y, 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 y es una virtud que todos los que somos discípulos de Jesús Debemos manifestar ser Prudentes pero ser prudentes no es echarnos para atrás y no participar de nada y borrarnos del escenario y decir Ay yo no lo entro yo no quiero problemas eso no es ser prudente eso es justamente ser cobarde La prudencia tiene que ver con involucrarnos no con dejar de involucrarnos pero nos involucramos con sabiduría Esto quiere decir que hablamos sabiduría Pensamos con sabiduría aportamos sabiduría la prudencia tiene que ver con involucrar con involucrarnos de la manera correcta prudencia no tiene nada que, que ver con abrirnos como dicen los jóvenes Oír y yo no quiero problemas Ay yo no me meto Eso no es ser prudente Imagínense que nosotros como pastor Yo como pastor viera un problema en la, iglesia, en, en, en la iglesia, en una familia Que es un problema descarado Y yo decía ay ando muy cansado emocionalmente Ay yo no me meto, ay que se hagan bolas Ellos ya conocen al Señor Ay ellos ya leen la Biblia Ay que se hagan bolas, que se den con pared Eso sería prudente mío No, mi tarea es ser un obispo un obispo es ser un supervisor, es poner la lupa, es decirle, pero ¿qué te pasa? Y eso, pero tengo que hacerlo no con intemperancia, tengo que involucrarme con sabiduría. Estoy poniendo un ejemplo, pero tú debieras de hacer lo mismo. Acabo de mencionar que un discípulo de Jesús... Una discípula de Jesús le tiene que caracterizar en su vida la prudencia y ya dijimos que no tiene Nada que ver con no involucrarme al contrario es involucrarme a fondo pero con la sabiduría que Da el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 12 recordarán que hablamos y mencioné muy por encima cómo la amargura el autor de Hebreos dice tengan mucho cuidado que no haya raíces de amargura en ustedes y por ella ustedes sean afectados y logren contaminar a otros, la amargura se transfiere, la amargura se contagia, es un espíritu que tiene la capacidad de modificar de la alegría Llevar a la amargura y al mal a la mala leche a muchos de igual manera dijimos que también en la, Tiene la misma capacidad y, y el mismo potencial todos los actos de cobardía Recordarán que hablamos de jueces capítulo 7 donde Gedeón Dios le pide que vaya que haga una proeza, logran la proeza pero antes de esto hace una depuración del ejército y de 32 mil soldados El Señor le dice son muchos se van a dar el crédito y yo no voy a recibir gloria Y ustedes van a quedar engañados creyendo que fueron sus fuerzas quienes les dieron la victoria Y hace un llamado y dice quien tenga cobardía regresese a su casa y para sorpresa de Gedeón se fueron 22 mil y quedaron 10 mil. Luego logró la victoria con 300. Lo que quiero destacar y recordar es que Dios no se conecta con los corazones que tienen cobardía. Y también mencionamos Deuteronomio capítulo 20. Los oficiales de los ejércitos tendrían que pasar revista ya al último, un poquito antes de irse a la guerra. Y tendrían que advertir si tienen cobardía en su corazón. Regrésense a su casa para que no transfieran la cobardía que hay en sus corazones. No la transfieran a los demás. Y ahí está escrito en la palabra. Quiere decir que la cobardía lo mismo que la amargura se pueden transferir. La cobardía tiene el poder de ir sacando y de ir drenando nuestra valentía y compromiso y trasladar nuestro corazón al terreno de la desobediencia y al desafío de desobedecer de, de, de mandar a la goma a la voz de Dios. Recordarán el primer rey de Israel recordarán que fue Saúl, y antes que Saúl fuera ungido como rey, recuerdan de dónde lo fueron a sacar. Cuando antes que lo ungieran, lo sacaron del bagaje, de la paja Lo fueron a sacar de en medio, estaba escondido entre la paja Porque tenía mucho miedo del desafío que le esperaba por delante Estaba acobardado y acuérdense que a Saúl le estaban escogiendo Porque era el más atlético, era el más alto Era el que tenía unas condiciones físicas impresionantes él sobresalía de todos los habitantes de Israel, de Judá Él sobresalía de todos ellos, destacaba Pero aunque tenía una apariencia de un hombre guapo, de un hombre alto Hombros arriba que todos, atlético Al último en su corazón había cobardía Cuando lo sacan de ahí y lo ungen como rey La unción del Espíritu Santo viene sobre él y no tenemos tiempo pero recordarán que hubo momentos en el que Saúl, Saúl experimentó un toque del Espíritu Santo sobre él extraordinario Y cada vez que lo tocaba el Espíritu Santo se iba drenando y saliendo toda la cobardía de su corazón La unción dice el profeta Isaías, la unción dice y a causa de la unción se pudrirá el yugo la unción del Espíritu Santo que viene a través, que se manifiesta a través de la comunión Lo que sucede con la unción es que se pudre todo aquello que permitimos que Satanás estableciera Y encadenara nuestras vidas, todos los yugos, todo lo que nos impide ser lo que Jesús espera que seamos No hay manera de ser libre si no es por causa de la unción del Espíritu Santo no hay forma Entonces cada vez que venía el Espíritu Santo Sobre Saúl Recordarán que aún algunos decían Cuando cayó el Espíritu Santo sobre él Decían wow Saúl entre los profetas Comenzaba a hacer cosas Que nunca hubieran pensado Algunos que pudiera hacer Comenzaba a hacer Lo que estaba a ojos de muchos Imposible que fuera Pero la unción nos muda en otras personas recordarán que vino el Espíritu sobre él y registra la escritura y vino el Espíritu Santo sobre Saúl y fue mudado en otro hombre la unción del Espíritu Santo la intervención del Espíritu Santo en nosotros Cambia completamente, transforma nuestra manera de pensar, de vivir, nuestras perspectivas Nos hace, nos asemeja a Jesús, nos capacita para hacer lo que Jesús espera que hagamos Es maravillosa la unción de Dios, somos nada sin la unción del Espíritu Santo Por eso tenemos que buscar esa unción por eso tenemos que estar conectados a la presencia de Dios Ese es un deber de todo discípulo y discípula de Jesús En otras ocasiones les he comentado La etapa entre mis 11 y mis 19 años Sucedieron historias que no voy a narrar ahora Pero en resumen me dejaron atado, acomplejado Recordarán que yo era incapaz de pensar o creer que alguien pudiera interesarse en mí y por ende yo nunca pensé que pudiera ser de bendición para alguien. Yo creía con todo mi corazón que nací para ser un florero y un inútil. Yo creía con todo mi corazón que no había esperanza para mi vida. Pero lo creía con todo mi ser. Era algo que era, era una convicción obviamente que no venía del Espíritu Santo. Era un espíritu de engaño pero cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo Cuando el bautismo de fuego del Espíritu Cayó en mí a los 19 años Algo comenzó a modificarse Cuando la unción de Dios vino a mí Esa cobardía comenzó a drenarse Y comenzó a crecer, comenzaron a manifestarse Actos de valentía Que yo por ningún motivo Tengo la capacidad de hacer Hasta hoy, hasta hoy día Los que me conocen y que conviven mucho conmigo saben que yo soy un hombre que hago actos de valentía Solo cuando la unción de Dios está sobre mí Los que están cerca de mí saben que soy un hombre que soy súper propenso a la cobardía Pero si yo sé que soy propenso a ello ¿Qué tengo que hacer? Pues buscar la unción porque la cobardía no es el lugar ni el estado de mi corazón En el que voy a adorar a Dios y al que Dios me llamó entonces tengo que ser inteligente si tengo la tendencia a la cobardía entonces buscaré la llenura del Espíritu que hace que la unción pudra el yugo no lo rompe lo, lo pudre lo que se quiebra se puede restaurar y puede volver a ser y a funcionar y la unción del Espíritu Santo tiene la facultad de hacer que se pudra todo aquello que ha estado deteniéndonos y echándonos a perder la vida por eso necesitamos pedir la unción de Dios yo cuando veo a muchos jóvenes, hombres o mujeres que oras por ellos y son bien tímidos y no hablan con nadie Yo cuánto anhelo y yo sé lo que es estar metido y estacionado en esa situación Y yo sé que la única solución es la llenura del Espíritu Santo Nos cambia, nos muda en otros hombres, en otras personas Saúl el primer rey de Israel Saúl fue un hombre y es un hombre que no hacemos mal en reconocerle como un hombre que fue desobediente Que desafió a Dios, que se metió a hacer tareas que no le correspondían Que fue un hombre que manifestó una impaciencia y se involucró en cosas que Dios no le llamó a hacer Y esto provocó que fuera descalificado y, y es el hombre que es uno de los ejemplos más claros en la Biblia de, de nunca llegó a ser lo que Dios Esperaba que fuera pero no es porque Dios Lo provocó es porque él perdió la valentía Y drenó la valentía de su corazón y dejó Que lo ocupara la cobardía En los primeros días de Saúl no hay que Equivocarnos cuando el Espíritu Santo Vino sobre él cuando le ungieron como Rey hizo unas cosas extraordinarias Recordarán que ya estaba la unción de Dios sobre él y hubo un hombre, un rey que amenazó a una de las ciudades que gobernaba Saúl Y esa ciudad se llamaba Javes de la región de Galaad. y vino un hombre que se llamaba, que tenía mucho poder e intimidaba a otros pueblos se llamaba el rey Naas que la traducción de Naas en hebreo es serpiente víbora. Esto representa que era un espíritu de intimidación. Y cuando Naas vino sobre los de Jabes en Galaad, vino a decirles, los voy a destruir, los voy a matar, pero les puedo perdonar la vida con una condición. Y comenzaron a negociar y les dijo Naas, todos los hombres, Sáquense el ojo derecho quédense tuertos quítense el ojo derecho y después que se quiten el ojo, el ojo derecho Solamente serán mis esclavos pero no los voy a matar y se pusieron aquellos a negociar por siete días Como que dijeron en siete días vamos a ver qué onda entonces entraron los de Javes de Galad en un pánico, estaban que se morían del miedo y del temor, había invadido la cobardía a sus corazones, en vez de hacer frente, ellos comenzaron a llorar, entraron en un estado crítico porque se sentían y se sabían intimidados y amenazados. Y en 1 Samuel, capítulo 11, en el versículo 4, habiendo explicado el contexto, Van a, to, van a tomar sentido estos versículos. Dice el 4, cuando los mensajeros llegaron a gidea de Saúl y le contaron al pueblo acerca de su aprieto, todos se echaron a llorar. ¿Cómo estaban? Llorando. Saúl había estado arando un campo con sus bueyes y cuando regresó a la ciudad preguntó, ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Así que le contaron del mensaje de Javes, de los de Javes Escuchen bien Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho Yo sé que muchos están discretamente subrayando el versículo ahí Ahora tengo un versículo que justifique mis enojos No, no Ahí está hablando de un enojo de indignación es de una indignación santa, no de un berrinche carnal, nada que ver. Pero entonces dice que vino el Espíritu, se indignó, se enojó mucho Saúl. Así que tomó dos bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje. Escuche lo que hizo Saúl, esto es lo que le pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel a la batalla Los obligó a ir a la batalla Les dijo dejen de estar llorando, órale a la guerra No es tiempo de llorar no es tiempo de considerar las voces del enemigo. Es tiempo de ir a la batalla. Y quien no salga a la batalla. No solamente de los de, de, de los de Javes. Quien no salga a la batalla. Voy a coger sus bueyes. Y los voy, les voy a menguar sus corrales y sus bendiciones. Entonces el Señor hizo. Que la gente tuviera miedo. De la indignación de Saúl. Del enojo de Saúl. Por lo tanto. Todos salieron a la guerra como un solo hombre Cuando Saúl se movilizó en Besec Se dio cuenta de que había 300 mil hombres de Israel Y 30 mil de Judá Había 330 mil Entonces Saúl envió a los mensajeros de regreso A Javes de Galaad para decir Miren lo que le mandó decir a sus hermanos Los rescataremos mañana antes del mediodía Cuenten con nosotros cuando llegó el mensaje, léanlo conmigo en voz alta, hubo gran alegría en toda la ciudad No los sacó de un espíritu de cobardía, no los trasladó al gozo Los trasladó de la cobardía a la alegría y a la valentía pero eso sucedió cuando la unción del Espíritu Santo vino sobre Él Escúchame bien cuando la unción del Espíritu Santo está en ti Tú no te imaginas lo que puedes provocar en corazones que están apocados y acobardados Que están metidos en una bronca Yo recuerdo me hace recordar ese versículo lo que el Evangelio proclamado por Felipe en Samaria En Hechos capítulo 8 recordarán el efecto dice que hubo gozo en la ciudad Trajo un avivamiento, trajo gozo a toda una ciudad Y esa ciudad estaba atada por espíritus de brujería, de hechicería Toda la gente a quien escuchaba como profetas eran unos brujos a Simón el mago que luego llegó a convertirse También bajo el ministerio de Felipe y Dice que cuando vino y estableció el reino Y habló con valentía Felipe las buenas Nuevas salían demonios de personas se Sanaban enfermos recibían palabra de Dios Dice que había gozo en aquella ciudad Y aquí regresando este pasaje dice que Cuando les llegó el mensaje es una figura De las buenas nuevas Hubo gran alegría en toda la ciudad les, Escuchen les están Les están diciendo que les van a dejar Tuertos que les van a sacar un ojo Y de repente llega Las buenas nuevas que hay un ejército Con 330 mil que los va a liberar Se convirtió todo ese, ese ambiente en el corazón de derrota se trasladó a ánimo, a gozo, a victoria y esperanza Pero la raíz, los autores de esa transformación fueron hombres que abandonaron la cobardía Solamente la iglesia de Cristo en todo el mundo, solamente tú con la palabra que Dios ha puesto en tu boca Esa palabra que encuentras cada mañana como discípulo, como discípula Esa unción del Espíritu Santo que Dios ha puesto en tu boca en ti que debes de creerla que tienes que andar que tiene que fluir de tu interior esa es en la unción que cambia el ambiente de tu ciudad de tu familia de tus amigos de tu trabajo dios ha puesto unción en ti dios no te dio espíritu cobarde dios te dio espíritu de poder y cuando hablamos de poder es de saber cambiar poder cambiar ambientes por la unción del espíritu que está en ti y por la palabra Abra por el tesoro de la palabra que sentí Hay que predicar el evangelio Lo que hace que callemos es la cobardía Y Dios no nos hizo cobardes Dios no me hizo cobarde Yo lo descubrí a los 19 años Ahora, ¿qué es la valentía? La valentía no, no es ser intemperantes Miren en estos días El 14 en la noche uno de los juegos fue la lotería La lotería histórica de nuestra cultural Y se acuerdan y nos reparten las cartas ahí Y sale acuérdenme, el borracho ¿Qué más sale? La bandera Díganme otros ¿El qué? El diablito, el negrito, la sombrilla, la bandera. ¿Eh? ¿El qué? ¿El, el qué? ¿El melón? Creo que en la semana tengo que jugarlo. Lo tenía el melón y me acordaba. Ah, pero hay un personaje, ¿se acuerdan? ¿El qué? El valiente. ¿Y cómo nos pintan y cómo desde niños nos han ayudado en ese tipo de juegos y Hollywood y películas a creer que alguien es valiente? ¿Cómo lo ponen ahí? Enseñando el pecho, con una camisilla aquí amarrada, desafiando y con un machete en la mano. Eso no tiene nada que ver con la valentía de la Biblia, no tiene nada que ver Y nosotros hemos creído que la gente valiente es la que habla bien, la que tiene facilidad de palabra La que es elocuente, la que logra movilizar gente, los que logran tener influencia con su temperamento impresionante, wow, qué personalidad tiene. ¿Eso qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver con valentía. Eso, eso es personalidad. La valentía es una postura del corazón, como lo es la cobardía también. ¿Cómo se ve la valentía? La valentía tiene una cara, se llama hacer compromisos y cumplir compromisos. Huh. Yo tengo este anillo aquí por 29 años casi Y yo hice un trato con Norma Y me acuerdo ese día y yo tengo una foto en mi recámara Y cuando veo la fotografía a menudo yo dije yo hice un compromiso Que yo sería incapaz de cumplir sin la llenura del Espíritu Santo Sin la llenura del Espíritu Santo yo sería un cobarde que siempre estaría echándole la culpa a mi esposa de los ambientes no propicios y adecuados en mi matrimonio. Porque un cobarde siempre hace responsable a los otros. Nunca asume responsabilidad. No, pues tú fuiste, tú fuiste. Somos chilangos, ¿no? Hay que agregarle la S al último. Es una cobardía. Para sostener un matrimonio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dicen, ah, yo no creo, eso es antiguo, eso, eso del matrimonio, no hay que firmar, el amor es el amor. No, 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 no. Eres cobarde que no quieres firmar. Eres cobarde que no te quieres arriesgar. Porque sostener, un, sostener una relación. Miren, yo me he fijado y hemos tenido que aconsejar muchas veces más Misael y Caris por su perfil pastoral. Han tenido que aconsejar a chicos y a chicas Que les lloran a los novios como si se hubieran divorciado Ese vato y esa vieja que, que no supieron sostener Su pacto, su relación, sus promesas Antes de casarse Dios te guardó, Dios te bendijo Es una rata de dos patas pero más rata de dos patas es quien les llora ¿Cómo le vas a llorar a alguien Que ni siquiera firmó en el registro civil Ni siquiera pagó por una boda Y ya está sintiendo que se te fue el amor de tu vida eh, Maté un conejo y se me fue ¿Cómo puedes creer eso? Ah, pero cuando llegamos al matrimonio Miren Con este anillo te tomo por esposa Y prometo amarte Cuidarte, estar contigo Hasta que la muerte nos separe Hay muchos que dicen No, pues hasta que la otra nos separe ¿Cómo que la otra? La muerte, la muerte Ah, pues dile a que la otra es la muerte No la otra Igual ellas cuando nos dicen Con este anillo también te tomo por esposo y voy a guardar el pacto El matrimonio no es Escuchen bien No es el matrimonio Para nada un cobarde puede sostener un pacto matrimonial Para nada Y la cobardía puede disfrazarse de Bien decir La verdad te quiero decir No eres tú soy yo si sí, tú eres el cobarde quieren que les cante la canción del cobarde en el matrimonio usted es la culpable de todas mis angustias cántelo levante sus manos y dígalo de todos mis tú deberías de ponerte a primera fila cada domingo aquí usted es la culpable un cobarde en el matrimonio siempre le está echando la culpa a su cónyuge Claro que tenemos que admitir que nuestros cónyuges se equivocan Al igual que nosotros pero no eches la culpa Por eso la cobardía hermanos es un espíritu Recordarán que Saúl logró traer alegría a la ciudad fue Un tipo que se plantó y se fajó Pero algo sucedió en el corazón del rey Saúl Como nos puede suceder Yo conozco gente que ha sido bien cobarde Y de repente viene el Espíritu de Dios sobre ellos Y dices ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Wow! ¡Qué compromiso! Valentía es compromiso Y hay gente que dice ¡Ah no! Yo mejor, yo la verdad, la verdad, la verdad Mejor como dice Eclesiastes es mejor que no prometas si no vas a cumplir y Yo por eso nunca prometo No, la esencia de Eclesiastes No es enseñar eso Es al contrario Llevarte al compromiso Hasta cumplir, hasta que te cueste Hasta que dejes el pellejo ahí En el cumplimiento de tu promesa Chicas se tienen que casar con alguien Que sea cumplidor de promesas Que aunque se echen un round Pueda llegar el momento en el que se asome y te diga Hija de Dios I love you, te amo eres Yo así le digo a Norma Ya cuando nos echamos el pleito Busco el momento para decirle Aunque eres hija de Dios, te amo Y voy a estar contigo Y sácate por allá, I love you Yo soy más espiritual que ella No suban y pregúntenle, está en la oficina allá Chicas, chicos, alguien valiente no es el que tú lo ves ¿Qué pasó? Canale? y con una personalidad extrovertida ¿Eso qué? ¿Eso qué? Un valiente es el que hace compromisos y va a dejar la piel para cumplirlos A mí me han llegado muchos llegan Pastor, este, pues voy, voy a abandonar una temporada eh, eh, La tarea que usted me dio Tarea, ni que haya sido tan bueno como para abandonarla Cuando uno se compromete Por eso los que se van a bautizar mi respetos, les damos un aplauso A los que el domingo que viene se van a bautizar Porque tú te comprometes Dios no nos hizo cobardes En Números capítulos 13 y 14 no vamos a tener tiempo de leerlos. Los voy a narrar para aterrizar. En Números capítulo 13 y 14. Recordarán que nos habla de los 12 espías que fueron a la tierra de Canaán Para traer un reporte a toda la comunidad y a todo el pueblo. Y una vez regresaron después de 40 días. 10 de ellos tenían un reporte muy malo. Aunque vieron la gloria de Dios trajeron un reporte muy malo excepto Josué y Caleb que la Biblia dice que tenían otro espíritu y recordarán que esos diez que influenciaron el corazón y acobardaron el corazón de todo un pueblo, todo ese pueblo que se dejó influenciar por la cobardía Dios los denunció y Dios los castigó y ninguno pudo poseer la promesa porque no supieron tratar con la cobardía Nadie obtiene promesas con corazón cobarde Un requisito para las promesas Escuchen muy bien Es tener un corazón valiente Pero quiero que destaquemos solamente dos versículos Versículo 27, números 13, 27 Este fue el informe que dieron a Moisés Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y digan conmigo, y en verdad, más fuerte, y en verdad, y en verdad. es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel, aquí está la clase de frutos que allí se producen, no solamente lo, trajeron frutos, se los enseñaron a la comunidad, dijeron Moisés, lo que tú nos dijiste. Lo que Dios habló que es una, una tierra abundante una, una tierra increíble que fru, fructífera Todo eso dijeron es verdad Y no nos lo tienen que creer solamente Aquí están los frutos, aquí está la evidencia Pero cómo comienza el versículo 28 ¿Cómo comienza Sin embargo Digan conmigo sin embargo Dice el pueblo que habita esa tierra es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas hasta vimos gigantes ahí etcétera, etcétera, etcétera Y ahí comienza toda una historia terrible y ahí se inicia todo ese transitar de esa generación de 40 años dando vueltas en el desierto Lo que los introdujo a 40 años en el desierto de dar vueltas fue la cobardía que no trataron. Y tuvieron la oportunidad. Porque estaban Josué y Caleb como referencia. De los que salieron de. Los únicos que lograron en una generación. Quitar sus pies de Egipto para plantarlos en Canaán. Fueron Josué y Caleb, nadie más. No tenemos tiempo para leer. Pero les voy a decir. Lo que registra. El reporte de los 10 espías es este. Sin embargo. Hasta vimos gigantes no podemos ir contra ellos son más fuertes que nosotros comenzaron a divulgar Dice un versículo un mal informe era opuesto a la palabra del Señor seremos devorados si lo Intentamos al lado de ellos somos como saltamontes y asimismo, ellos nos miran todo eso lo vas a Leer que los diez espías los que no tenían un espíritu de fe de confianza los que los que sostuvieron la cobardía en su corazón Lograron contaminar a toda una generación Esa generación no entró a la tierra de Canaán Porque Dios se echó para atrás Sino porque ellos no se alinearon en la fe A lo que Dios había hablado Dijeron es verdad lo que dices, Moisés Sin embargo cuidado contraer sin embargo A la verdad de Dios Y ahí es donde se sostiene nuestra fe Ahí es donde hay que leer la Biblia. Ahí es donde yo, miren, hermanos, yo soy una bestia comiendo promesas. Yo no crea que soy nada más de los que leo la Biblia para ver qué les doy el domingo, porque siento que es mi responsabilidad y lo es. No, 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 no. Yo leo más la Biblia porque conozco mis tendencias a la cobardía. Yo sé que si me descuido voy a entrar a los sin embargos. Yo sé que si me descuido Voy a entrar a fingir Que soy prudente Aunque en el fondo Soy un sinvergüenza cobarde Yo conozco la tendencia de mi corazón y si sé que soy Un hombre tendencioso a la cobardía y sé Que el Espíritu Santo me lo ha enseñado Y sé que tengo la herramienta pues voy A la Biblia, pues hago TCD, pues leo Libros, pues hablo con hermanos que están Llenos de fe, cuento mis necesidades, cuento Mis fracasos, cuento mis tendencias, hablo De mis temores, pido libertad por mis Temores, le confieso a Dios mis temores, le Confieso al temor cómo está la condición le confieso a Dios la condición de mi corazón Y solamente la unción del Espíritu Santo Me puede sacar de ahí Lo mismo debe suceder en ti A veces creemos No es que pues yo nací con el chip Y en modo cobarde Así soy yo Soy así Así nací y así Ay ahora resulta que no se lo sabe Solo los roquitos cantan esas conmigo No, no somos cobardes No No confunda, escuche muy bien Que su salida de Egipto Es la promesa de su canán No lo confunda Saber salido de Egipto No significa que ya entraste a las promesas Solo la promesa primaria de liberación pero toda la vida abundante que está por delante Entre las salidas de Egipto y la entrada a Canaán, Vas a encontrar luchas y batallas Vas a encontrar guerras El apóstol Pablo nos advierte en un montón de versículos ¿Cuál fue la actitud de aquellos que se comieron los reportes de los diez cobardes? de los diez espías cobardes. La comunidad, lo van a leer en los versículos, capítulo 13 y 14 de números, la comunidad comenzó a llorar a gritos sin control alguno. Dos, comenzaron a protestar contra Aarón y contra Moisés. Hablaban que Egipto y la esclavitud que habían dejado atrás eran un mejor escenario para ellos. Y para su descendencia que la tierra que el Señor mismo les había prometido ¡qué mentira Se pusieron a gritar ojalá y nos hubiéramos muerto en Egipto Ojalá nos hubiéramos quedado ahí pero Dios nos ha traído aquí Y nos ha metido aquí porque nos quiere matar Nos hubiéramos quedado en Egipto Espérame las promesas de la tierra prometida Un cobarde siempre se acomoda al pasado los cobardes tienen el don de amoldarse al pasado Y de nunca abrazar desafíos para el futuro Ese es el don de los cobardes Tienen el don de amoldarse y de vivir en el pasado Y en el presente buscan la manera de evadir compromisos Y no funcionan para el futuro Yo no quiero vivir así yo no quiero ser un cobarde Ah, no, 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 lo dije mal No es que no quiera ser un cobarde Es que no puedo ser un cobarde Si soy un discípulo de Jesús No puedo Muéstreme un versículo Donde Jesús fue un cobarde Y dejo de ser un seguidor fiel de Él Jesús aunque fue tentado a ser un cobarde No rajó Lucha por tu matrimonio Aunque tengas o una esposa o un esposo Dices que no, eso ya valió Eso ya valió Y son re buenos para poner argumentos Se murió el amor ¿Por qué tienen tanto pegue las canciones Que justifican la cobardía? El amor acaba Porque se vuelven cadenas ¿Lo que fueron qué? Dígame uno nada más ¿Lo que fueron qué? O sea, está diciendo El amor acaba Y cuando yo leo la Biblia yo Dice que el amor no deja de ser Entonces lo voy a creer más a, a José José El profeta José José Que a Cristo Jesús por eso todas esas canciones pegan porque justifican la cobardía del corazón A mí me impacta cuánta burrada escuchan nuestros jóvenes aquí en la iglesia Viven influenciados por el espíritu del mundo en sus canciones en todo eso Confunden lo que es el amor No me voy a meter en ese tema Cuando asociamos las promesas de Dios A solamente abrir las manos Y esperar de una manera pasiva y holgazana Vamos a preferir los terrenos de la pobreza Y de la maldición de las que ya Cristo nos liberó Antes que combatir con fe y violencia Hasta poseer lo que nos fue prometido el cobarde siempre está buscando compasividad. Ah si Dios lo va a cumplir. Pues por eso oramos. Matthew Henry. Hace siglos escribió. El reino de los cielos no está destinado. A favorecer la comodidad de los necios. Sino a beneficiar con su descanso. A los que se esmeran en su labor Ojalá viésemos muchos poseídos de esta santa violencia en su deseo de alcanzarlo Y cuando yo hablo reino de los cielos no piensen ir al cielo El reino de los cielos comienza aquí en la tierra Hay muchos que no entienden que el reino de Dios está entre nosotros El reino de los cielos la consumación es que estaremos en el cielo Pero no quiere decir que comience en el cielo es aquí y ahora pero solamente si vivimos de una manera valiente Siendo cumplidores de promesas Cumpliendo nuestros compromisos en la iglesia, en el hogar, en el trabajo Mira si tú tienes, ayúdame por favor alguien en el piano Si tú tienes papás o mamás que no les caracteriza la valentía yo no hablo de que sean buena onda y extrovertidos, no, eso es su temperamento No, valentía es que se comprometen, que cumplen Y muchos de nosotros crecimos con padres que no sabían cumplir sus promesas Yo tuve un papá que era un, un, un hombre que tenía un carisma increíble Cuando mi padre murió nunca ha existido un sepelio de tantas cuadras Detrás de una carroza porque mi papá era una celebridad en el pueblo en el rancho cuadras completas se murió don chava se murió el buena gente se murió el hombre alegre se murió el hombre que cantaba en las cantinas y que lo que agarraba se lo daba a los pobres o a mi papá era un tipazo pero no sabía sostener lealtad y fidelidad a mi madre se fugaba por ahí con otras mujeres Yo necesitaba un padre cumplidor de promesas No un padre admirado por sus buenas obras Por los otros Y cuando descubrí eso dije No le voy a dar eso a mis hijos Yo quiero modelarle a mis hijos valentía Pero no es con el machete aquí ¿Qué onda? ¿Qué onda carnal? No, 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 no Valentía que, que digan mis nietos un día Ese viejo cumple su palabra Que mi esposa esté enamoradísima de mí porque lo que hablo lo cumplo Que seamos una iglesia que entre todos nos admiramos por cumplir nuestra palabra Por sostener nuestra palabra usted es valiente si sostiene su palabra hace compromiso si sostiene su palabra hay muchas chicas que dicen Ay no es que ese muchacho Pero es, es así como que quiero que sea Un poco más varonil Más varonil es un cumplidor de promesas ¿Para qué quieres un guapito Hablador, buena onda Bla, bla, bla guiriguiri, guiri, pico de oro Que no sabe sostener Ni siquiera llevarte al cine Si ¿Sí me explico A ver quién se le acerca Hanna No, no lo digo por mí Lo digo por ella misma La tengo bien entrenada La muchacha Y saben que hago con mis hijos Los entreno a que sean hombres Que no sean un par de maricones Que sean hombres que cumplen Su palabra Que sean hombres que ganan El corazón de una chica que habrá de ser Su esposa porque los ven Que son cumplidores de palabras eso es la valentía Eso es la valentía Y ahí es donde nos llamó el Señor Y ahí es donde yo quiero estar Y ahí es donde conquistando fronteras Tiene que habitar Hermanos escuchen bien No vamos a tocar a mucha más gente En cuantas más actividades hacemos Hasta que ahí Hasta estamos depurando actividades No es con actividades Que ganamos almas es con la postura del corazón valiente Que nos derramamos Delante de los demás Que somos como ese Saúl Que si están intimidados Le decimos no se preocupe ya llegué Y usted les da una palabra Y usted los libera, usted libera al cautivo